0: Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baibu un nākotnes pietur šoreiz gaidāmo svētku noskaņās. 18. maijā mēs svinēsim startautisko muzeju dienu un saskaņā ar startautiskās muzeju padomu izdātiem pasaulē esot apmēram 55 tūkstoši visdažādāko muzeju. Tūkojumā no Grieķa valodas muzejs nozīmē mūzu templis, renesants laikā šo vārdu apzīmēja tēlpas, kurā zinātnieks glabāja savu kolekciju, bet līdz ar lielo Franču revolūciju 18. gads tā radās muzei, kuru uzvarēja apskatīt plašāku publika. Un, abrīnojam, bet ap šo pašu laiku publisko muzeju vēstures sākās arī pie mums Latvijas teritorijā. 1773. gadā Nikolās von Himzela kolekcija tika nodot Rīgas un atklāts Himzela muzejs, starp citu pirmais muzejs Baltijā un arī viens no vecākajiem muzejiem Eiropā. Kas tad bija šis Himzels? Ārsts un medicīnas doktors, kurš daudz laika veltīs arī zinātnei. Un nevilvšas rodas paralēlis Arī ar šodienas mūsu un nākotnes pieturs viešņu, arī medicīnas doktori, Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieta. Labvakar, Ieva! Un sveicienas svētkos!
1: Labvakar, paldies! Paldies par uzveicinājumu!
0: Es apskatītu muzeju vēsturi pavisam īsti Latvijā, bet jums ir laikam viens no jaunākajiem muzejiem Latvijā, kaut gan ar, ar simts gadu vēsturi.
1: Jā, nu es strādāju Rīgas Strediņa universitātes anatomijas muzejā, un jaunāks viņš ir tādā ziņā, ka viņš ir nesen atvēries pēc tadām ļoti lielām pārmaiņām, bet kā jau jūs minējāt, jā, vēsture jau viņam ir vismaz simts gadus veca, tā tad, nu muzejā tā kā dibinā Gads ir saistāms ar 1920. gadu, kad izveidojas medicīnas fakultāte. Uh, medicīnas fakultātei ir nepieciešams anatomijas institūts, anatomijas institūtam ir nepieciešamas uh, lietas, priekšmeti. Orgāni kauli, ar kuriem mācīt anatomiju. Nu, tad tas ir sākums anatomijas muzejam, jo tas ir tiešām veidojusi sākotnēji kā mācību muzejs.
0: Tas nozīmē, ka simt gadu garumā visi Latvijas ārsti, visi mediķi gājuši arī caur šo muzeju un arī pētījuši kolekcijas un ekspozīcijas un vispārējā un eksponātes un, un mācījušies arī kā, kā reāli praktiski arī tāda vieta bijis. Ja.
1: Jā, nu vairāk droši vien tas bija attiecināms uz uh, 20. – 30. gadiem. Pagājušā gadsim. Pagājušā gadsim. Jā, nu jau jāpēpils, jā, pagājušā gadsim 20. – 30. gadiem, un tad savukārt jau vairāk... Um, Pēc otrā pasaules kara šis te muzēs, kurš bija gandrīz pilnībā izveidojies 20. un 30. gados, tika nu, savā ziņā m, iekonservēts laikā, nu, tādā ziņā, ka viņu vairs tik ļoti intensīvi neizmantoja mācību procesā, Un uh, vairāk viņš glabājās kā tāds vēsturisku par to uh, zinātnes un izglītības procesu, kas bija ļoti intensīvi noteicis 20.–30. gados. Bet, protams, katrs, kurš ir studējis medicīnu <laughs> līdz pat šai Baltai dienai, ir studējis to arī... Um, anatomikumā, un viņš uh, noteikti to starp es arī, es pēc izglītības esmu ārsta, es uh, arī atcerošu šo te kolekciju, kurā mūsu laiku pa laikam ievēdā un tur kaut ko parādīja, uh, uh, bet, nu, jā, šobrīd to kolekciju mēs esam padarījuši tādu publis pieejamu, uh, Ik vienam sabiedrības loceklim ticot, ka ne jau tikai ārstiem interesē ķermeņi, ka ķermeņi ir mums visiem, un tā ir absolūti dabiska ka interese gribēt apskatīt a, šādas lietas, kuras parasti ir slēptas un vai redzams tikai medicīnas profesionāļiem.
0: Atgriežoties pie šī Himzela, pirmā muzeja dibinātāja, viņš arī pats ir bijis ārsts, un viņam ārsts arī vairākās paudzēs, viņam vecāki un vecvecāki ir bijis ārsti, jums arī kaut kā līdzīgi arī, ja? Vašai. Uh,
1: jā, man arī, man uh, ģimenē ir ārsti, uh, uh, gan, gan vecāki, jā, gan arī, arī krustēvs un, un uh, vecvecāk arī tā kā vairākās paudzēs um, ir, ir tādu lietījā, tādu tradīciju.
0: <laughs> un jūs turpinājāt šo tradīciju un šo pauģu pārmantotību un arī studējāt medicīnu un, un, un
1: cerējāt ka kļūsiet prārsti. Jā, manā uh, gan ir izdevās. <laughs> Nē, no es jā, es esmu pabeigusi tātad medzīnas uh, fakultāti Rīgas stradiņa universitātē un pēc tam arī esmu beigusi rezidenta <tūri> mhm. Internā medicīnā, bet uh, rezidentors laikā es sāku, um, jau, patiesībā jau no studiju laikiem es biju sākus strādāt Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un rezidentors laikā es sāku rakstīt arī savu disertāciju par medicīnas vēsturi, par psihiatrijas vēsturi, tā precīzāk. Un sāk strādāt ar studentiem, sāk viņiem mācīt medicīnas vēsturi un tad vienā brīdī es atklāju, ka es laikam vairāk jau ieinteresēta medicīnas vēsturē un medicīnas muzejos. Uh, vairāk nekā, tada, nekā reālā, praktiskā medicīnā, bet tas bija notikumu dažādu uh, sakritība, jo es uh, ļoti labi varu iztēloties arī sev kā ārsti, ja kaut kas, uh, ja šie notikumi būtu kaut kā risinājušies manā dzīvē citādāk, man nebija tā, ka man ļoti nepatīk. Man patīk, man daudz, kas patīk.
0: Bet par to jūsu disertāciju, jūs jau pieminējāt, jūs uh, visai interesanti tēma, Latvijas psihiatrijas vēsture, arī kaut kādā konkrētā laika 18. Līdz es nezinu,
1: ja tā, tā bija mana izvēle, jo psihiatrija arī bija viena no tādām medicīnas jomām, kas man a, vienmēr a, likās ārkārtīgi interesanta un saistoša. Un a, man likās, ka psihiatrijas vēsture tieši varbūt šajā te atkal 20.–30. gados ir kaut kas tāds, ko ir... A, iespējams, nu, arī tīrīt tā avotu un izziņas dažādu um, jā, avotu dēļ pētīt, un, un tā es to izvēlējos, un tā man šo tā disertācijas tēmu arī apstiprināja universitāte, un man mani vadītājs profesors Salaks un profesor birut Kupč, kas pat ir psihiatri, un Tā, es ķēros klāt, tas jau bija laiks, jau laikam diezgan cent, kāds desmit gads atpakaļ.
0: Bet es nozīmēju, ka Latvijā tiešām ir tāda ievērojama un zināma šī psihiatrijas vēsture, vai jūs, kā jūs sumklēt, kaut materiāls jūs par arhīviem rakņājāties, sēdējāt, vai, vai, vai grāmatas kaut kādas jau bija pirms <sighs>
1: Bija, nu tieši par šo konkrēto laiku posmu tāda atsevišķa, kāda monogrāfija par psihiatriju tolaiku, nu, protams, nebija, bet bija, bija rakstītas lietas, bija rakstītas biogrāfijas, piemēram, profesors Arnis Vīksni bija uzrakstījis nelielu bibliogrāfiju par profesoru Hermani Buduli, tātad pirmo latviešu izcelsmes psihiatrijas profesoru. Bija kaut kādi preses raksti, nu, nu kaut kā, tam bet, nu, principā, tāds liels apraksts jau nebrīja. Un tad tie avot, nu, kā nu, kā jau daudz, kur vēsturē, nu, jā, bija gan uh, arhīva materiāli, ko bija iespējams atrast. Bet
0: bija kaut kāds pacientu kartītis, arī kaut tāds, kur varēja arī ielūkoties? Vispār
1: tās ir pieejamas. jā, es uh, speciāli, mana darba daļa nebija veltīta tādai um, medicīnas dokumentācijas analīzei, nezinu, bet tās ir pieejamas, arī ļoti interesanti, ir tiešām pieejams uh, atseviš Nu, protams, ar šiem te, uh, likumīgajiem ierobežiem arī valsts, valsts vēstures arhīvā. Ja tur kādu interesē, kādu konkrētu diagnoze, uh -huh. tad droši vien var iet cauri šīm slimību vēsturēm un skatīties. Jāsāc. Bet rīkst
0: to darīt? Vispār nu, teiksim, medicīnas noslēpums, un, kad tu nedrīkst izpaust to visu? Vai tas jau ir termiņš, jau ir noticējis, noielgums jau ir noticis?
1: Pirmkārt, jau tas noslēpums droši vien attiecas uz tiem, ārstiem, kas, kas, kas uh, ārstēja savu pacientu. Nu, šobrīd tā ir gan medicīnas ētika, gan arī likumdošana. Mm -hmm. nu, kas ir tās ziņas, kuras mēs drīkstam vai nedrīkstam izpaust par, par, par saviem pacientiem un kam mēs to drīkstam izpaust. Uh, tās slimība vēstures, kas atrodas vēstures arhīvā, tām acīm redzot ir jau pagājis šis te laika noilgums. Es precīzi mm -hmm. nemācēšu pateikt, tas ir jāpaskatās. No senākiem laikiem, atceros, ka tie bija 70 gadu laikam le, pēc uh, uh, tiksim, tas, kad te lietas jau drīkst nokļūt kaut kādā paristā arhīvā. Jā, tās slimī vēsturis, kas atrodas šobrīd slimnīcās, bet tām neviens nevar tik klāt, un neviens <laughs> viņas ne, nedos mums, ja tas nebūs specifiski uh, atrunāts pētījums, uh, kurš būs izgājis cauri kaut kādiem ētikas uh, komis komisijas lēmumiem, ka to drīkst darīt.
0: Bet runājot par muzeju, tad mums kaut kā publikā liekas, ka jā, tas muzejs ir vieta, kur mēs ejam apskatāmies, kur kaut kā logits. Bet principā muzejiem viens no jūsu uzdevumiem arī ir tā pētniecība.
1: Jā, tā ir uh, viena no muzejā pamatā funkcijām arī kā pētničiskais darbs, un tas ir uh, izglītojošais darbs, ar ko muzejis muzejē nodarbojas, um, tas ir izstāžu darbs. Es um, gribam būt pieejami sabiedrībai un arī um, un arī pētničiskais darbs, un tas pētničiskais darbs muzejā, un viņš ir Uh, nedaudz specifisks, ja mēs uh, salīdzinām ar tādu vispārēju pētniecku darbu, nu, tā es izdomāju, gribu pētīt psihiatrijas vēsturi, visu, nu, kas mums ir pa psihietrijas vēsturi. Tas muzeja pētnieckais darbs ir vērsts uz uh, konkrētā muzeja, konkrētās kolekcijas izpēti. Nu, tas ir svarīgi muzeja darbiniekam, mēs vispār kopumā pētīt, bet tieši to, izzināt šo te, uh, savu kolekciju. Un jā, to mēs arī cenšamies darīt šobrīd anatomijas muzejā, kas ir maziņš nosacīti muzejas ar 6000 priekšmetiem, daļa no tiem ir tiešām orgāni, burkās un kaule. Uh, tur ir kāds specifisks izpaites iespējas, bet mums ir arī tāda liela, takā dokumentāla un foto nu kas ir vairāk, jo tādas līdzīgā kriet ar citiem muzejiem, un arī ar šīs kolekcijas izpāte mēs šobrīd nodarbojamies.
0: Jums savlauk pašai arī būs izstāde. Pētījums bija par zinātneskās anatomijas arī pamatliceju kaudz. Jā, tas saucā. bija mans aizsākums mīlestībai mm -hmm. pret anatomiju.
1: Tā bija zinātneskās anatomijas pamatlicējā Andreja Vezālija 500 gadu jubilēja. Nu, tas uh, Vezālijs ir tādā fenomenāla persona medicīnas vēsturē, nu, iespējams bieži tā viņa nozīme varbūt ir pat pārāk jauna pārspīlē, tur ir vēsturnieki, kas iedala anatomiju pirms Vezālija un pēc Vezālija, nu, viņš ir tā tāds milzīgs šķirklis, bet laivai kā viņš ir uh, tātad 16. gadsimta anatoms, kurš uh, Pirmo reizi izdod milzīgu, zinātnisku un brīnišķīgi ilustrētu grāmatu par cilvēka ķermeņa uzbūvi. Anatomija, protams, jau pirms tām eksistēja. Tā nesākās 16. gadsimtā bija kaut kāds noteikts zināšana krājums, kas bija nācis jau no senās Romas laikiem un tālāk bija izdzīvojis un uh, nedaudz tika papildināts arī cauri visiem vidus laikiem, bet viņa grāmata nāk kā revolūcija, jo viņš izlabo ļoti daudz kļūdas, uh, kuras anatomijā tika lietotas un atkārtotas un atkārtotas un atkārtotas tūkstošiem gadu, un uh, viņš bija pirmais, kurš uzdarīkstējās pateikt, nē, lūk, senie grieķi un senie romieši nevienmēr zināja visu precīzi, es 16. gadsimta cilvēks es smāku um, saskatīt labāk, un, 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 un tiešām tā grāmatas brīnišķīga, fantastiski laika uh, zīmējumi, nu arī ne tikai zinātnisks tāds kas mēs teikt, bet Tāds tiešām mākslas darbs.
0: Mākslas darbs ir arī izstādi izveidot, mm. vai pēc tam nav žēli to visu, izjaukt, kaut kur nolikt kastēs?
1: Jā, nu bieži ir žēli, ja, ja, ja izstāde, kas ir izveidota, izdodas a, a, labi, tad, jā, tad ir žēli.
0: Nākotnes pieturā
1: Turpinām nākotnes
0: pieturumu. Šo redījumu noteikti varat pēc noklausīties arī podkastos un arī mūsu mājas lapā arī audiosaiti. Un mūsu viešņi šobrīd ir Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieta. Ieva runājot par anatomijas muzeju, tad jums arī bija tāds izaicinājums, jo anatomijas muzejas durvis vēra tajā laikā, kad sākās pandēmija. Pat vispār vai jūs atvērāt durvis.
1: Tagad jau jāsāk atcerēties, kā tas bija. Nē, nu, mēs skaidrs, ka mēs bijām pabeigti 2020. gadā, tā gada nogalē, bet mē, mums nebija iespējams um, atvērties uh, apmeklētājiem tās durvis. Mēs apmeklētājiem fiziski vērām tikai 2021. gada vasarām. Nu, pagājuši pagājuši, vasarā. pagājuši gadu vasarā ar visiem tiem ierobežojumiem, kādi to brīd pastāvēja, nu gan ar skaitu, cilvēku apmoklētē skaitu ierobežojumiem un tam līdzīgi, bet tā, nu, jā, tas bija, tas bija, zināmā mērā, Tas bija izaicinoši, bet tas bija arī nu, <laughs> interesanti. Nu, tādā laikā dzīvojam un, un tā mums tas sanāca.
0: Un tā mēs arī nejauši esam nonākuši līdz Covid pandēmijai. Un aprīri nogalē bija arī tāda starptautiskā konferencija, ietekma inovācijas un plānošanu, un Jūs arī tur uzstājāties ar pētījumu arī par to, kā pandēmijas beidzas, kā pandēmijas sākas.
1: Ja, tas ir uh, vairāk uh, referāts par, par to, uh, ko tad medicīnas vēsturē atskatoties mēs varam pateikt par to, kā ir beigušās pagātnes epidēmijas un pandēmijas. Uh, es pati uh, infekciju slimību speciāli nepētu, tas jo, uh, manlēkss, uh, tiešām interesants, tas uh, fenomens, kas notiek medicīnā vāsternejā, tiešām parasti vada tāds klusas dzīves un īpaši viņu doms ne viens daudz neinteresē, izņemot gadījumos, kad ir kārtējais mēra gads pienāts, un tad pēkšņi interesē daudziem uh, par to, kā tad uh, pagātne var nāk mums talkā, ko mēs zinām par pagātni un kā mēs varam tad attiecināt uz šī brīža epidēmija vai pandēmija tās pagātnes zināšanas. Un, uh, nu, neizbēgami, ka man nācās arī tādā veidā pievērsties uh, nedaudz vairāk arī infekcijas slimību pagātnē, arī tāpēc, ka es pasniedzu medicīnas vēstures studentiem Rīgas stradiņa universitātē. Un uh, arī Covid pandēmija pilnīgi izmainīja, kā viņa uzmanība pret šo tēmu, ja pirms tam bija kaut, kaut kādu stāsti par sanajiem laikiem, mērķis, slikts gaisa, saindē mm. Jā, kas, un kas, kas, kas nekad nepiemeklējas un tā kā nu pilnīgi atrauti no kaut kādas realitātes, tad, protams, iestājoties Covid pandēmijai un mums pašiem visiem pēkšņi atrodoties šajā situācijā un tieši parītiem studentiem, nu ir pilnīgi cita interesse parādījās, līdz ar to nācās arī daudz nopietnāk tā kā padomāt par š, par, pie šīta jautājumu, kas tad vispār ir epidēmiju un pandēmiju un kā mēs esam ar to sadzīvojuši pagātnē un, un vai kaut kas no tā, ko mēs zinām par pagātni, var mums noderēt arī mūsdien... no, tā kā palīdzēt uh -huh. izskaidrot šodien notiekošo. Jā, un, un tā pandēmijai ieilgstot, jo tas priekšņiem mēs dzīvām vairāk kā divas gadus tajā. Protams, ka tagad mazāk ir jautājumi par to, kā pandēmijas kaut, kad, kaut kur sākās un kas tie notika. Visi grib zināt, kā tas vienreiz beigsies. <laughs>
0: <laughs> Tieši tā, es es pietur vadot, kopš sākās arī Covid laiks, es ļoti daudz arī runājis ar dažādiem pētniekiem, zinātniekiem, gan vakcīnu izstrādātājiem, gan arī kas piedalījas šajā Covid pētījuma programmā un dažādās inovācijas domā kā lai mēs labāk tiekam galā ar šo, šo pandēmiju. Tad, jā, visi šie cilvēki arī mēģina atbildēt uz šo jautājumu, kad tā pandēmija beigsies un starp citu pašā pašā Covid sākumā tad arī tāds ļoti optimistiks un cerīgs prognoses bija, ka nepriekšējais SARS kaut kā pēkšņi Kaut kā pats no sevis izdod, ka bez vakcīnas nebija līdz galam jāpabeidz visstrādāt. Kā jums liekas? Jā, sat es gribētu arī to jautāt, kā ja mēs skatāmies vēstures pieredzi, kā šī pandēmija vai varbūt jau jau tuvojas beigām. Tas
1: droši vien uh, nav iespējams šajā brīdī to pateikt par to, vai šī pandēmija šobrīd tuvojas vai atojas beigām bioloģiskā nozīmē, <laughs> jo medicīnas vēsturniekiem jau uh, viņi vāds nošķirt uh, bioloģiski pandēmijai, kas ir kaut kādā ir noteikti realitāte reālitāte, ir noteikti to, kas atrodas slimnīcās, ir tiem, kas mirst, cik mēs vispār esam inficēti vai imūni. Un tad ir tā sociālā pandēmija, kas ir tās mūsu reakcijas uz šo tā, bioloģisko realitāti tad, kad mēs jautājam veselības ministram vai, vai pasaules veselības organizācijai, kad tas vienreiz beigsies, tad jau mēs jautājam ne jau par to, kad mums būs pēdējais saslimšanas gadījums šeit Rīgā, mēs jau jautājam, kad vienreiz be pandēmijas ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi. Un, tas jautājums ir ļoti, ļoti saržģīts arī vēsturiski. Pagājuši gadu tika izveidotā Oksfordas universitātes medicīnas zinātnes un tehnoloģiju vēstures institūtā vesela pētnieku grupa. Tur bija gan vēsturnieki, gan epidemiologi, gan filozofi, kas mēģināja risināt šo jautājumu, skatoties arī pagātnes epidēmiju virzienā. Uh, kas mēģināja atbildētas tiem jautājumiem, kā sabiedrība zina, ka epidēmija ir beigusies, kas nosaka epidēmijas beigas, kādas ir tās pazīmes, kuram piemīta autoritāte. Tā kā pateik, uh -huh. nu tagad tas ir beidzies. Un, uh, un tas uh, viņas bija diezgan uh, traģisks, <laughs> nu tā, tādā ziņā, ka uh, patiesībā cilvēki par epidēmiju noslēgumiem pagātnē, gan laika biedri, gan arī vēsturnieki rakstījuši ārkārtīgi maz un mēs ļoti maz varam no tās pagātnes uzzināt. Jo lielāko cilvēkiem, kas ir, uh, nu, gan piedzīvojuši paši savā dzīvē, nezinu, vai ne tur mēra vai holēras uzliesmojumu vai uh, pēc tam to spētījuši viņiem ir vairāk kas tas, kā tas sākās, kā tas kad bija kulminācija, kāda bija simptoma, cik daudz cilvēku nomira un tam līdzīgi, bet tajā brīdī, kur ir jāsāk runāt par epidēmijas beigām, tad tas, kā, tas tās nedaudz kā pārtrūks, nu, viņi vienkārši beidzas. Un, un, un tad bija interesanti pasakot, jo šiem pētījumiem un pētniekiem, kas mēģināja nodarboties ar šo jautājumu, un uh, viņi nonāca pie tāda no tā īsi kopsi vēl koti pie, pie tādiem vairākiem punktiem, skatoties uz pagātnes epidēmijām un pandēmijām un domājot par to, kā viņas ir beigušās. Tas pirmais punkts par spītu visām mūsu teiksim, tādām cerībām, ka mēs gribētu, ka epidēmijas beidzas ar, nezinu, slimības izskaušanu, vakcinācijas ieviešanu, ārstēšanas atrašanu. Nu, tā nav visbiežāk slimības nekad nebeidz pēkšņi Vienā punktā tas vienmēr ir bijis tāds ilgstošs beigu process. Uh, Otrakārt, pavisam ratos gadījumos slimības tiešām ir iznīdētas no pasaules, un tāda mums ir tikai viena, un tās ir melnās bakas slimība, par kurām mēs varam teikt, dabiskā vidē tās vairs neeksistē. Eksistē divās varbūt laboratorijās uh, kaut kur pasaulē, bet ne dabiskā vidē. Uh, un uh, tas uh, secinājums ir biežāk um, epidēmijas beidzas, uh, nu tā kā kļūstot par endēmiskām slimībām. Nu, tādā nozīmē, ka mēs šīs te, uh, slimības iekļaujam savā ikdienas dzīvē, mēs viņas pieņemam, mēs ar tām samierinamies, mēs iemācāmies ar viņām tikt galā, uh, un tās vairs nerada mums šo te lielo trauksmi, un paniku, un ka vienmēr šī epidēmija beigas tiešām ir tāda tā izlīdzsvarošanās starp to bioloģisko realitāti, starp tiem skaitļiem, uh -huh. kurus mēs redzam, un starp uh, sociālām, politiskām, ekonomiskām interesēm, ka tas vienmēr ir tāds uh, saruna un saustarpēju tādu vienošanās, uh, saustarpējas vienošanās process par to, kad mēs varam teikt, ka uh, slimība ir beigusies.
0: Es tā domāju, ka... Ņemot vērā šī brīža mūsu situācija, ne tikai mūsu, bet pasaulē situācija, ka varbūt arī pandēmijas arī zināmā mērā varbūt beidzas tad, kad nāk kaut kas cits vēl briesmīgāks un citus briesmīgāks problēmas pārņem pasauli. Un varbūt arī šobrīd būt tā, ka šis kārs Ukrainā, ka tas ir novirzījis mūsu domas pilnīgi uz kaut ko citus, uz citu dzīves realitāti, uz citu izdzīvošanu, to līmeni un, kad līdz ar to arī Covid mm -hmm. vairs nesķiet tik briesmīgs. Varbūt arī agrāk arī tā bija ar pandēmijām, ka kaut kādi citi kāri tur nāca un vēl citi.
1: Ne, nu, tas ir, tas, tas nav tikai. Tas ir tomēr, tas ir nu, tiešām tas miedarbošanās process, jo es pilnīgi piekrītu. tas jau sap, saprotu, par ko es runāju. Tiešām, man liekas, lielākai daļai visu vismaz Latvijas iedzīvotāju pandēmiju beidzās yeah. vienā konkrētā datumā, ja, līdz ar kāru sākumu. Zi Ir pilnīgi citu statistiku un nevis tā kā iepriekš. Un tādā ziņā kaut kādā mērā šī sociālā pandēmija tiešām arī Latvijā tajā brīdī vismaz uz laiku tika iesaldēt vai apturēt. Mēs nezinām, ka notiks tālāk. Tādā ziņā, jā, es piekrītu, bet nu, arī pagātnē skatoties tās... Uh, epidēmija beigas, nu, no, viņas nekad jau nebija tikai sociālas. Vienmēr tur bija um, arī slimības uh, gadījumu kritums. Mm. Tur nebija nulas līmenis, droši vien, bet takā kad slimības sāka kristies, tad cilvēku uzmanība novirzējās uz kaut kādiem jautājumiem, kas viņiem tajā brīdī jau kļūs svarīgāki nekā tā uh, slimības uh, um, fāze, kad nu, viņa bija akūta. Nu, tas bija tas, kas, uh, es domāju, tas pats attiecās arī uz šodienu, ja mums būtu tā s lielāk, tā kā tā, tā vēl bija vēl pāris mēnešus atpakaļ. Es nezinu, vai mēs t, tik rāmi runātu par, par kaut kādām jau tošanos Bet
0: mazliet par to, vēl mazliet pavisam par mm. to, kā, kā pagātnē cilvēki ar to sadzīvoja. Nu, viņiem bija zāles, viņiem bija vakcīnas, viņiem arī bija kaut kāds karantīnas. Kā, kā viņi rīkojās un kā viņi centās tik kalā mm. šīm epidēmijām un pandēmijām
1: Tas viss pamat lietas, ar kurām mēs, uh, saskārāmies. Covid um, pandēmijas laikā um, izolācija, karantīna, sociālā distancēšanās, kaut kādu personīgu aizsarga, um, rīku lietošanu, nu kā tur masks un roku nu tas, tas ir tiešām jau ļoti sens, ja mēs paskatāmies uh, uz to, kā cilvēki cīnījās otrās pandēmijas laikā ar mēri, nu mēs tur jau šis, šos te visu rīku atrastu, bet... Uh, tas, kas nāk jau tālāk, kas ir tā kā zināšanas par to, kādā veidā infekcijas slimības izplatās un kas vispār tāds ir um, vakcīnas un kaut kādas iespējamas terapijas, tās protams ir, nu, daudz nesenākas pagātnes sasniegumi un par kaut ko līdzīgu tādai mūsdienu izpratnē par infekcijas slimībām mēs varam sākt runāt, proši tikai no 19. gadsimta otrās puses, kad parādās um, definējis mikrobioloģijas zināt Un uh, cilvēki sāk medīt mikrobas un atklāt, kas tad bija tas, kas ierosināja mēri visu šos gadus un kas bija sifilise cēlonis un lepris un tam līdzīgi, nu, šīs senās slimības beidzot atklāja, un, kad ir tas uh, atklātais mikrobas, tad arī var mēģināt tā, tā, ar viņu kaut kā tik galā. Ja ne specifiski nogalināt mikrobu, tad varbūt izgatavot kaut kādu prevencijas metodu kā vakcīnas. Nu, tas, tas jāsāks 90. gadsimta otrā pusē, un tad jau 20. gadsimtas. Mēs tikko runājām par to, kas notika aprīļa nogalē, tāda šī konference,
0: un mēs turpināsim mūsu nākotnes pieturu pēc brīža, un tad jau runāsim par to, kas gaidām stuvākajā nākotnē. Nākotnes pieturā Zinātne, notikumi, cilvēki. Mēs tupinām nākotnes pieturu mūsu viešņa. Šodien nākotnes pieturē ir medicīnas doktorija Līpiedra, Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja. Un jau, nu, jau mēs sākām redījumu to, kā tuvojas muzeju diena, un tu arī muzeja naktas tradicionālā un zin, jūs, muzejā jūs domājat arī par tādām interesantām, inovatīvām lietām, kā, kā uzrunāt publiku, kā piesaistīt publiku, kā radīt interesi un, un daudz, kas ir interesants jums ir noticis jau mazliet par to, kas jums ir tāds īpašs bijis, ar ko jūs lepojaties un par to varbūt arī kas gaidā muzeja naktī.
1: Jā, nu, paldies par labiem vārdēm, tad jau ir prieks uh, strādāt un censtēsiet ja to pamana, jo anatomijas muzējs tas ir nišas muzējs, nu, viņš ir specifisks. Tas nav ne mākslas, ne vēstures muzejs, tas ir kaut kas tāds ļoti īpatnējs un, un varbūt ne visiem cilvēkiem pieņemāms vai interesants. Bet man liekas, tad,
0: kad muzeja naktis ir katru gadu, tad parasti vismaz uz medicīnas vēstures muzeja vislielākās rindas, vislielākā pieļušana.
1: Jā, nē, nu, es, es nešaubos, ka cilvēki mīlu anatomijas muzejas. Es vienkārši saka, ka tur ir nu, tāda, tas ir nu, tāds nu, īpatnējas teļtās savas kolekcijas, ko viņš izstāda, tas ir tāds īpatnējas muzejas. Un a, tad mūsu tā vēlma nu vienmēr kā anatomijas muzeja gan veidotājiem, gan arī tagad tam kolektīvam ir mēģināt piedāvāt a, apmeklētājiem a, maksimāli tādu plašu skatījumu uz anatomiju. Nu, ka tā nav tikai anatomija, mēs runājam arī par vēsturi un mēs runājam arī par mākslu kaut kādu, nu, kaut kādā vismaz līmenī vai mēs iesaistām dažādas šādas radošas aktivitātes šajos izziņas procesos un mēģinām caur to padarīt šo te kolekciju, kas varētu varbūt likties svešāda un varbūt mediķiem vairāk domāta, pieejamāku, plašākai publikai. Un jā, mums ir bijušas gan, man liekas, kolēģi ir sagatavojuši lielisku piedāvājumu, ko mēs jau pandēmijas, tā kā jau ierobežojuma laikā īstenojam arī attālināt, kas ir zīmēšanas nodarbības skolēniem. Sirdzīmējāt, sirdi, jā. Sirdzīmēšanas nodarbība mums ir jaunākā pirms tam un, laikam, populārākā mums ir galvaskausas zīmēšanas nodarbība, kur mēs apgūstam gan zināmas anatomijas teiksim, zināšanas un tajā pašā laikā to visu noslēdzam un nostiprinām mēģinot uzzimēt tā tad anatomiski precīzi vai no galvaska Jā, tagad mums arī ir tāds cikls ar izšūšanas nodarbībām pieaugašajiem. Adatomija. Adatomija, jā. Adatomija, jā. Uh, tagad mēs sākam ar sirdi, kas ir tāds vispopulārākais orgāns, bet uh, māksliniece Elijas Māra, kas, kas nodarbojas ar šīm te nodarbībām. Viņai jau ir plānā arī, kāds saka, alternatīvāki orgāni <laughs> vai, vai, vai mazāk populāri. Aknas? <laughs> Varbūt ir aknas, jā, bet mums noteikti būs zobu izšūšana, um, Tur, trošiem, uh, varēs izvērtēs, mēs jau plānojam ar zelta zobiem un ar plombēm <laughs> un tam laicīgi. Un, uh, jā, tur ir mugurkāls un tur ir uh, ausa. Man šķiet, jā, tā kā mēs jau plānā ir diezgan dažādi. Jā, viņa ir... Uh, Tā ir tāda diezgan ilga, apmēram 4 stundu gara izšūšanas darbnīca, kuras laikā mm, apmeklētāji var apgūt tāds pamatā trikus un duriem, jo Elīza Māra pat ir beigusi. Uh, Londonas karalisko rokdarba skolu, tā kā viņi ir ļoti, man liekas, saņēmas labāko izglītību, kāda ir iespējams traši vien iegūt tādā tieši jomā. Un noteikti, ka tas ir ļoti radošs un relaksējošs pasākums, kurā cilvēki var No nu, tiešām atslēgt prāti no visām savām problēmām. Tādas vismaz mums ir pirmās atsaugsmas no tiem, kas ir atmeklējuši pirmās nodarbības, ka tas četri stundas ir pagājušas vējas pārniem un cilvēki ir vienkārši attapušies ar tādu savu orģinālu mākslas darbu. Tā kā, nu jā, man vienmēr ir licies, ka ir jāveido piedāvājums muzejā tāds, kas uh, interesē tevi pašu. Jo, jo tad es zinu, ka vismaz vieno cilvēkam tas būs interesanti. Labi. <laughs> nē, nē, nu tas tāds joks, bet nu, kopumā, jā, man liekas, ka nevajag darīt neko tādu, kas pašam liekas neinteresanti, un tad jau viss būs labi.
0: Un tajā muzeja naktī 14. maijā?
1: Programma jau mums apmēram ir zināma, tā tad mēs būsim atvērti apmeklētājiem no 6. vakarā līdz 10. vakarā, kad mums būs tāda organizēta muzeja apskatīšana, un 10. vakarā uz muzeja terases mums notiks Platona Burovicka muzikāla performance. Tas būs darbs, kas būs veltīts tieši anotikā anatomijas muzejam, un mums speciāls sagatavots. Ceram uz labu laiku, jo, protams, to performants varēs skatīties tātad no anatomikuma pagāluma, un... Jā, visi laipni gaidīti uz muzeja naktīm un arī pirms muzeja naktīm un pēc muzeja naktīm.
0: <laughs> Vasarai tad droši vien arī jau plāna ir, ja tagad muzejas ir vaļā un mums ja ir beigušies, tad droši vien jūs arī aicināt apmeklētājs. Ar
1: mēs, mēs gaidam apmeklētājs, ja arī nākt apskatīt muzeju vasarā. Vasarā mēs plānojam arī jaunu nelielu izstādi mākslinieku Padī Hartlija intervencija Anatomijas muzeja ekspozīcijā, kas tas būstojas vēl līdz galam uh, neteikšu, bet tam būtu jābūt interesanti.
0: Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku pievienoties mums Latvijas Radio 2 un nākotnes pietru reti. Rīgas Stradiena universitātes Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieta bija Latvijas Radio 2 nākotnes pietru sviešņu. Vēlreiz sveicienas svētkos! Paldies!